0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viele Menschen in Deutschland blicken aktuell mit großer Sorge in ihren Briefkasten. Hoffentlich keine Post vom Strom- oder Gasanbieter. Die Energiepreise steigen weiter ungebremst und ab dem Zehnten sorgt die Gasumlage für eine weitere Belastung im eh schon sehr knappen Portemonnaie. Doch kommt die Umlage Wirklich? Wie geplant? Und was bringt das angekündigte dritte Entlastungspaket? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge von unserer Story mit dem Leiter der RND-Wirtschaftsredaktion, Andreas Niesmann. Hallo Andreas.
0: Hi Dennis, grüß dich.
1: Erklär uns doch bitte mal zu Beginn, was genau die Gasumlage ist, wer sie bezahlt und wem sie dann letztendlich zugutekommt.
0: Gleich drei Fragen auf einmal. Ja, das mache ich gerne. Also, die Gasumlage ist eine Erfindung der Bundesregierung. Und ursprünglich, wenn man ganz ehrlich ist, es wurde auch teilweise in den Medien so genannt, eine Uniper-Umlage, also Uniper, der größte deutsche Gasimporteur. Es gibt eigentlich auch noch ein paar andere Unternehmen, die davon profitieren sollen, werden. Da komme ich gleich noch zu. So, was ist sie? Die Gasumlage ist nichts anderes als, eine, als ein Zuschlag auf den Gaspreis, den alle Endverbraucher bezahlen müssen. Und zwar völlig egal, ob Industrie oder Erna in ihrem kleinen Häuschen. 2,4 Cent je Kilowattstunde plus Mehrwertsteuer. Darüber war intensiv diskutiert worden, über diese, ob die Mehrwertsteuer auf die Umlage fällig wird oder nicht. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch anderthalb Wochen lustige Debatte. Am Ende hat man es dann so, also muss die Mehrwertsteuer erhoben werden aus EU-rechtlichen Gründen, aber man hat sie abgesenkt, und zwar nicht nur für die Umlage, sondern für den ganzen Gaspreis, und zwar äh, auf jetzt 7 Prozent, sodass die Umlage unterm Strich über den Daumen, 3 Cent je Kilowattstunde jetzt ausmacht. Dafür bekommen die Leute aber ähm, quasi einen kleinen Steuerrabatt auf den normalen Gaspreis. So, wem kommt sie zugute? Ich habe es eben schon einmal kurz gesagt, Uniparm. Also es ging ursprünglich darum, Unipad zu retten, äh, den größten deutschen Gasimporteur. Es gibt aber auch die Nummer zwei äh, am deutschen äh, Gasmarkt, also bei diesen ähm, großen Gesellschaften, die Gas am Weltmarkt einkaufen. Ähm, das ist Sefe, heißt die Firma jetzt, Securing Energy for Europe. Früher Gazprom Germania, alte Deutschlandtochter äh, von Gazprom. Ähm, und das dritte Unternehmen ist VNG, ist ein Gashändler aus Leipzig. Alle diese drei Unternehmen haben das große Problem, äh, dass sie ursprünglich recht günstiges russisches Gas eingekauft gekauft haben und äh, an Stadtwerke und so weiter weiterverkauft haben in Deutschland, das russische Gas ist jetzt weg. Sie müssen es für sehr viel Geld am Ersatz beschaffen und dadurch kommen die alle in eine Schieflage. So im Fall Uniper ist es noch viel immenser als bei den anderen beiden, weil sie einen so großen Anteil hatten. Im Uniper ist die ehemalige E.ON Ruhrgas aufgegangen. Ruhrgas war letztendlich einer der Pioniere äh, in Westdeutschland, was den Import von Gas aus Russland angeht.
1: Ja, du hast Unipar jetzt angesprochen. Robert Habeck hat am Mittwoch verkündet, dass der Staat 98,5 Prozent der Anteile des Konzerns übernehmen wird. Unipar ist dann also ein Staatsunternehmen. Dennoch soll der Konzern einen Betrag aus der Gasumlage bekommen. Jetzt habe ich mich gefragt, ist das dann nicht eigentlich fast wie eine neue Steuer anzusehen, wenn das Geld ja letztendlich dem Staat zugutekommt?
0: Das hat Robert Habeck sich, glaube ich, auch gefragt, äh, zumindest deutet vieles <lacht> darauf hin, weil er jetzt ja ähm, sogenannte finanzverfassungsrechtliche Bedenken äh, gegen die Umlage ins Feld führt, die er sich ja selber mal ausgedacht hat und sagt aber In dem Fall, wo wir Juniper komplett verstaatlicht haben oder nahezu komplett ne, mit einem kleinen Restanteil ähm, ist diese Umlage, die einem Staatsunternehmen zugutekommt, dann anders zu bewerten. Das Glaubt er oder also diese Deutung gibt es im Wirtschaftsministerium und deswegen hat er den Finanzminister gefragt oder gebeten, das mal zu überprüfen. Jetzt sagt der Finanzminister aber Christian Lindner, nö, kein Problem, haben wir geprüft, ich sehe da überhaupt keine Schwierigkeiten. <lacht> ähm, also da stehen diese beiden Ministerien jetzt gegeneinander und am Ende geht es natürlich um die große Frage, bezahlt man es quasi über eine Umlage, also etwas, was die Gaskunden bezahlen müssen oder bezahlt man es aus dem Staatshaushalt über Steuern? Und würde man sich entscheiden, es aus dem Staatshaushalt zu bezahlen, dann müsste sich Christian Lindner wohl von seiner Schuldenbremse verabschieden, weil diese Gasumlage, da kommt eine ganze Menge Geld zusammen. 2,4 Cent je Kilowattstunde klingt nicht viel, aber wenn man es hochrechnet auf ganz Deutschland, wir reden über mehr als 30 Milliarden Euro im Jahr. Ganze Stange, das ist eine ganze Stange Holz selbst für die Bundesrepublik.
1: Ja, jetzt schließlich schließe ich gleich die nächste Frage an. Kommt denn dann jetzt die Gasumlage wie geplant oder doch nicht? Weil jetzt wird ja im, im Bundeskabinett darüber beraten. Und ähm, du hast es gesagt, Habeck hat verfassungsrechtliche Bedenken ähm, angemeldet. Ich habe aber zum Beispiel auch schon Post bekommen von meinem äh, Versorger, hm. der mir schon die nächste Preiserhöhung äh, aufgrund dieser Gasumlage reingedrückt hat. Ich bin jetzt mit Strom und Gas bei zweieinhalbtausend äh, Euro mehr Belastung äh, pro Jahr ähm, und das wird ja ab dem 1.10. abgerechnet, aber ja, ist es denn jetzt klar, dass sie kommt oder könnte es doch noch äh, eingestampft werden, weil ähm, verfassungsrechtliche Bedenken mhm. da
0: sind? Ja, es gab verschiedene Medienberichte, auch Schlagzeilen in Online-Medien, die in diese Richtung deuten, kippt das noch und so und viele Leute auch hier bei uns im Büro haben gesagt, du hast doch super, dann kommt die nicht. Habe ich leider eine schlechte Nachricht, sowohl für dich wie auch für alle anderen. Sie wird kommen. Sie ist nämlich sie ist schon gesetzt, es ist schon beschlossen, es gibt schon die Verordnung. Ihr habt schon die Briefe bekommen von euren Verbrauchern, äh, von euren Versorgern. Ich übrigens noch nicht, ähm, weil ich eine Preisgarantie habe äh, vor zwei Jahren abgeschlossen. Da profitiere durch Zufall mehr oder weniger. Da profitiere ich jetzt gerade von. Und soweit ich weiß, also mein Versorger hat mir mitgeteilt, man prüft noch, ob sie die Umlage
1: weiterreichen dürfen an mich rechtlich. Da gehe ich gleich zwischen. Ich habe auch eine Preisgarantie und habe trotzdem die Erhöhung bekommen.
0: Ach, guck mal, interessant. Ja, ja dann äh, Das ist eine schlechte Nachricht für mich. <lacht> <lacht> Na gut, wir werden es sehen. Also auf jeden Fall muss sie zum 1.10. bezahlt werden. Sie ist geltendes Recht das, und man wird es auch nicht mehr schaffen, es jetzt in den verbliebenen, in der verbliebenen Woche, äh, die der September noch hat, ähm, abzuräumen. Das ist auch nicht der Punkt gewesen von Robert Habeck. Der Punkt von Robert Habeck war zu sagen, in dem Moment, wo wir Unipa verstaatlicht haben, Klammer auf, das ist ja noch nicht vollzogen. Das ist jetzt ein Plan, das ist ein Schritt, aber bis diese Verträge alle in Dach und Fach sind, bis die Kapitalmaßnahmen durchgeführt worden sind, ähm, bis also der letzte Stempel drauf ist, das dauert etwa drei Monate. Das heißt, in dieser also diese verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen auch erst dann aus seiner Sicht. Und dann könnte er sich vorstellen oder wäre er wahrscheinlich dafür, so hat er es angedeutet, diese Gasumlage abzuschaffen durch eine Steuerfinanzierung. Er spricht jetzt auch so von so einem Brückeninstrument, was man da braucht. Das heißt, wir werden sie erst einmal bezahlen, ob sie Ende des Jahres dann wieder abgeschafft wird. Da wage ich nicht richtig eine Prognose. Das ist aus meiner Sicht gerade auch ein bisschen offen. Aber ich sage dazu, dieses viele Geld, was die Umlage eingebracht hätte, also über 30 Milliarden Euro, das muss schon irgendwo herkommen. Also das muss finanziert werden. Und jetzt haben ja auch Leute gesagt, na gut, wenn Uniper verstaatlicht ist, warum braucht es dann das Geld noch, warum braucht es dann noch die Umlage? Aber die Erklärung ist relativ einfach. Das Unternehmen verbrennt zurzeit einen dreistelligen Millionenbetrag bis zu pro Tag für diese Ersatz. Lieferungen, die sie für sehr, sehr viel Geld einkaufen müssen und für weniger dann verkaufen können. Und da, ne, in dem das Zwischending, also das Loch ist äh, ist quasi das Geld, das fehlt. Ähm, und das ist letztendlich so ein kleines Fass ohne oder ein großes Fass ohne Boden, wenn man so will. Also man muss da irgendwas in der Größenordnung drei Milliarden Euro jeden Monat reinschütten. Völlig egal, ob es dem Staat gehört oder äh, oder dem deutschen Staat gehört, dem finnischen Staat gehört wie bisher oder ob es Dennis Pützig oder nicht mehr gehört, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und ja. Deshalb ist diese Gasumlage vielleicht auch gar nicht so ein schlechter Weg ge gewesen, weil man die operativen Verluste, die das Unternehmen macht, dadurch halt eingrenzen konnte. Anders mhm. als wenn man es jetzt einfach staatlich macht, weil dann schüttet einfach der Finanzminister jeden, jeden Monat da drei Milliarden oben rein <lacht> und das Unternehmen verbrennt weiter.
1: Ja. Vielleicht da nochmal kurz als Erklärung, was wäre oder würde uns drohen, wenn ähm, Unipa pleite gegangen wäre?
0: Ähm, ja, Habeck hat in dem Zusammenhang ähm, gerne das Beispiel Lehman Brothers äh, äh, bemüht. Das war ja diese US-Bank, die damals pleite gegangen ist und so einen Dominoeffekt in der Bankenwelt ausgelöst hat, weil alle mit allen dann verknüpft waren etc. und am Ende hatten wir eine große Weltwirtschaftskrise. Ob Unipa eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst hätte, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln. Sie hätte aber in Deutschland schon, zu eine, eine Pleite von Uniper hätte in Deutschland zu einem Dominoeffekt geführt, weil das Unternehmen versorgt halt, wie ich schon sagte, sehr viele Stadtwerke, also wenig, äh, wenig Endverbraucher, aber ich glaube sogar gar keine, sondern sie versorgen Großkunden. Und was passiert jetzt? Uniper geht Pleite und dann bekommen die Stadtwerke, ich, ich nenne jetzt irgendwelche Namen, ohne zu wissen, ob die jetzt gerade von Uniper versorgt werden, aber ne, sagen wir Düsseldorf, Köln, Gladbach, Hannover, was weiß ich, bekommen dann auf einmal kein Gas mehr ähm, und müssen sich dann selber am Weltmarkt eindecken. Das können die erstmal vielleicht gar nicht unbedingt, weil sie diese Einkaufsmöglichkeiten nicht haben äh, und, und das Personal dafür und zweitens äh, haben sie dann das Problem dann gehen halt als nächstes die Stadtwerke pleite. Das heißt also, du musst da und die kannst du nicht pleite gehen lassen, weil dann kriegen die Leute halt kein Gas mehr. Also was passiert dann? Du musst dann halt nicht einen Großkonzern retten oder vielleicht zwei oder drei, worüber die Bundesregierung gerade nachdenkt, sondern du musst dann auf einmal 300 Stadtwerke retten und das macht die Sache auch nicht billiger und auch nicht einfacher.
1: Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Lukas Köhler hat nach der Ankündigung von Habeck zur Verstaatlichung von Unipa gesagt, dass der Staat keinesfalls dauerhaft zu einem entscheidenden Akteur auf dem Energiemarkt werden darf und Unipa schnell wieder privatisiert werden müsse. Aber ist es nicht eigentlich besser so, wenn der Staat mehr Kontrolle über die Versorgungssicherheit hat und vielleicht auch früher eingreifen kann?
0: Ich finde, das ist die wichtigste Frage, die überall diesem schwebt, was wir zurzeit irgendwie kurzfristig an Lösungen oder Nichtlösungen diskutieren und ich denke da jeden Tag drüber nach der Zeit und ich habe noch keine finale Antwort, aber ich mag mal zwei, drei Gedanken vielleicht in, in die Mitte werfen, also Prinzipiell ist mir die ähm, die Position der FDP in dem Bereich sympathisch. Also zu sagen, es ist immer besser, das vom privatwirtschaftlich zu organisieren. Im Zweifel, man ist effizienter, schneller. Ich glaube schon, da spricht was für. Also eine staatliche Gasbeschaffungsagentur wird im Zweifel weniger weniger effizient arbeiten als ein, ein privates Unternehmen. Da bin ich fest von überzeugt. So, jetzt kommt das Aber. Aber... Wir sehen schon auch, in Zeiten, wo da fette Gewinne mitzumachen sind, haben, ja, funktioniert das mit den Privaten super und in Zeiten, wo es irgendwie krisenhaft ist, äh, rufen sie nach dem Staat. Jetzt ist diese Krise so groß, so stark kann ein privates Unternehmen gar nicht sein, dass es das abfedert. Also da muss dann der Staat tatsächlich ran, das ist glaube ich einfach auch eine Ausnahme. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich prinzipiell auch irgendwie eine blöde Konstellation zu sagen, man sozialisiert Verluste und man privatisiert Gewinne. Ähm, weshalb ich mir schon vorstellen könnte, dass wir uns oder das ist der Gedanke in die Richtung, in die ich so ein bisschen denke, dass wir im Energiebereich uns auch immer so ein bisschen was vorgemacht haben mit unserer Privatisierung, weil wir nämlich merken am Ende, wenn es hart auf hart kommt, ist es halt doch der Staat. So, ich war ähm, im Frühjahr mit Robert Habeck in Katar. Da ähm, ging es ja um diese Gasreise, ob er da, ob man dann Flüssiggas einkaufen kann etc. Die Kataris und viele andere dieser Player unterscheiden gar nicht so wie wir zwischen Wirtschaft und Staat unterscheiden noch nicht mal zwischen Staat und Herrscherfamilie und Wirtschaft, sondern es ist da alles mehr oder weniger eins. Ähm, ja. Und naja gut, aber das sind die Player, mit denen wir da teilweise zu tun haben in diesem Bereich. Das muss man einfach sagen und da geht es nicht ohne den Staat, da kriegst du gar keinen Vertrag, wenn du als Unipa da hinkommst, sondern da muss letztendlich der Bundeswirtschaftsminister dir die Tür aufmachen. So. Deswegen glaube ich manchmal, ja, naja, vielleicht sollten wir da einfach auch so eine gewisse Wettbewerbs- und Waffengleichheit da auf diesen Märkten herstellen und sagen, wir bleiben als Staat dran. Meine Prognose wäre jetzt, weil bei Gas ja auch noch eine zweite Besonderheit dazukommt. Das eine ist dieser Krieg, jetzt der das alles so verteuert, und das andere ist ja äh, der Ausstieg aus den fossilen Energien und ähm, die, der grüne Umbau der Wirtschaft. Das heißt, die Gasbranche kommt ja so oder so. Irgendwann Unter Druck in den nächsten zehn Jahren. Also wir haben, werden hier eine riesige Transformation erleben. Ähm, auch da ist wieder die Frage, kriegt man die überhaupt privatwirtschaftlich organisiert? Und ich glaube, in dieser besonderen Konstellation jetzt, also maximale Krise plus maximaler Strukturwandel, der da ansteht, wird der Staat drinbleiben. Ich glaube ich glaub nicht, dass er es das nochmal privatisieren wird, sondern ich glaube tatsächlich, der Staat wird es jetzt umbauen und versuchen, diese Bereiche fit für die Zukunft zu machen. Und das erscheint mir tatsächlich auch sinnvoll, obwohl ich eingangs gesagt habe, prinzipiell ist mir dieser private Gedanke ganz sympathisch. Mhm. Wenn dieser Umbau irgendwann geschafft ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es durchaus Sinn macht, diese Unternehmen wieder zu privatisieren.
1: Die Frage ist dann ja, wenn, wie du gesagt hast, der Umbau geschafft ist, wie viel, wie wichtig Unipart dann noch letztendlich ist, ne?
0: Das kann heute, glaube ich, noch keiner so richtig sagen, weil wir auch am Ende ja nicht wissen, auf welche Technologien wird man setzen. Von Wasserstoff ist viel die Rede. Man kann Erdgasleitungen mit, auch für Wasserstoff ertüchtigen. Auch das kann ja interessant sein. Vielleicht wird Juniper dann auch ein großer Wasserstoffimporteur, der das am Weltmarkt einkauft. You never know. Das werden wir sehen müssen.
1: Es muss ja auch immer weitergedacht werden, es müssen ja am Ende auch die die Endverbraucherinnen und Verbraucher bezahlen und ihr System umstellen. Wir hatten beim R&D einen Bericht ähm, aus äh, Hannover, wo ein Mann sich nach Fernwärme erkundigen wollte für sein kleines Reihenhaus und ein Angebot äh, bekommen hat über 100.000 Euro für den, den Leitungslegung und so, weil sein mhm. Haus eigentlich viel zu klein dafür ist. Und er jetzt mhm. sagt, ja, dann ist meine letzte Chance erstmal eine neue Gastherme.
0: Klar. Das ist ein Riesenthema, also das ist sowieso bei vielen Häusern die Frage, äh, bei so einem, jetzt nicht ganz alten Gebäuden, aber so mittelalten, so ein bisschen, was weiß ich, 70er, 60er, 70er, 80er Jahre, äh, Klinkerhöllen. Ähm wie, wie modernisiere ich die energetisch, ja? Also, weil wir, da haben viele halt einen Ölkessel oder dann, wenn sie moderner sind, einen Gaskessel im Keller stehen. Und, ähm, und diese Häuser sind häufig nicht dafür ausgelegt, dass man sie jetzt mit einer Wärmepumpe, was so zurzeit State of the Art ist, beim, im Neubaubereich beheizt, weil die nicht mit den Temperaturen arbeitet, die man dafür braucht. Und das ist ein Riesenproblem. Ähm, da kann man dann irgendwie Pellet machen. Ja, braucht man aber auch wieder einen Raum zum Lagern und so. Feinstaub ist da auch eine Geschichte. Ähm, da passiert natürlich gerade auch ganz viel, da gibt es eine Kombinationslösung, kann man irgendwie äh, Solarthermie auf dem Dach machen, also so das Sammeln von Sonnenwärme und in Kombination mit einer Pumpe und dann vielleicht noch ein kleiner Brenner dazu ähm, oder ein Wasserführender Kaminofen, I don't know, also das muss man sich dann sehr individuell in jedem Haus angucken, aber klar, was schön ist, sowas wie Fernwärme zum Beispiel, was toll funktioniert, das macht nur Sinn, wenn man das quartiersweise dringt, also dass man alle Häuser dann mit die Straße einmal aufreißt äh, und alle mitmachen, ähm, auch das werden wir glaube ich mehr sehen, das wird mehr kommen, aber einer alleine kann das vergessen.
1: Jetzt soll bald auch das dritte Entlastungspaket kommen. Wie bewertest du das, beziehungsweise was fehlt vielleicht auch aus deiner Sicht und was ist aus deiner Sicht richtig gemacht worden?
0: Na, Was ich richtig und gut finde, ist, dass die Politik das Problem schon irgendwie erkennt und adressiert und es irgendwie auch klar ist, es gibt das Bemühen, hier eine Lösung zu finden und den Menschen zu helfen. so Punkt 1. Ich finde es im dritten Entlastungspaket auch gut, dass da jetzt auch an Studenten, an Rentner etc. gedacht worden ist. Das macht aus meiner Sicht Sinn. Das wäre Punkt 2. Was ich schwierig finde, ist in der Kommunikation einmal, es sind so viele Einzelmaßnahmen. Also es sind so viele diverse, verschiedene Dinge. Ich glaube, wir hatten bei uns, wir haben eine Doppelseite in der Zeitung dazu gemacht und hatten irgendwie 20 Strichpunkte oder so. Das macht es schwierig nach draußen den Leuten eigentlich zu erklären, was passiert da. Also die Wahlkämpfer in Niedersachsen sind ja jetzt bald äh, Landtagswahl und in der SPD, da wächst die Verzweiflung, die sagen, also wenn einer zu mir zum Wahlstand kommt und ich erkläre dem, äh, was wir da alles in diesem Entlastungspaket machen, wenn, das, wenn er zu Hause ist, hat er die Hälfte davon schon wieder vergessen. Es ja. ist irgendwie kompliziert. Es ist eigentlich zu kompliziert, um es zu verkaufen. Das, was, Wo man jetzt sagen kann, na gut, wenn es funktioniert, ist das doch egal, aber politisch ist das natürlich trotzdem Thema. So Und dann kommen wir genau zu dem Punkt, den du eben hattest. Am Ende guckst du auf deine Rechnung und sagst, ich habe hier 2000 Euro Mehrbelastung im Jahr, das sind fast äh, 200 Euro im Monat, Na, ein bisschen weniger, ne? aber so, ähm, das ist jetzt das Geld, das mir fehlt und du rechnest nicht die sieben oder acht Entlastungsschritte gegen, um zu gucken, wie du dich dann netto stellst am Ende, sondern du hast erstmal, siehst du, diese große Zahl und das ist, würde ich auch sagen, ist, dass das fehlt in dem Entlastungspaket und zwar die beiden großen Stellschrauben Strom und Gas. Es ist nämlich beide nicht drin. Also bei Strom will man ähm, jetzt den, das, das Marktdesign ändern, man will diese Gewinne abschöpfen, die derzeit Unternehmen machen, die Strom billig herstellen und jetzt zu den teuren Gaskosten verkaufen können und das dann an die Verbraucher weitergeben. Es ist aber noch nicht in trockenen Tüchern und es ist noch nicht geklärt. Und beim Gas hat die Bundesregierung eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die jetzt darüber diskutieren soll, wie man da noch für Entlastung äh, sorgen kann. Das ist so ein bisschen, na, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe ein Arbeitskreis, sagen wir Politikjournalisten, immer so ein bisschen böse und zynisch. Aber da ist schon auch was dran. Also das Problem schiebt man erstmal vor sich her. Ich, ich, ich will der Regierung einen Punkt geben. Es ist, glaube ich, auch nicht so ganz einfach. Viele andere Länder lösen es mit einem Preisdeckel. Das heißt, man 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 definiert einen, einen Grundbedarf, den man zu einem Grundpreis bekommt. Aber auch da muss dann der Staat mit einer ein irres Geld in die Hand nehmen, um das Gap auszugleichen, weil das Gas muss ja am Weltmarkt dann dennoch bezahlt werden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es wäre besser gewesen, sich auf Strom und Gas zu konzentrieren und es zu vereinfachen, in der Kommunikation, am Ende wahrscheinlich auch in der Wirksamkeit. Man hat sich für einen anderen Weg entschieden,
1: naja. Was kann da denn jetzt noch kommen? Was hat die Bundesregierung vielleicht noch in der Hinterhand? Mir ist gerade spontan eingefallen, vielleicht die Absenkung der Mehrwertsteuer auf einen symbolischen 1% oder sowas. Ist das vielleicht noch eine Option? Was kann was, was wird da noch beraten, vielleicht auch schon im Hintergrund?
0: Ja, ich glaube, das kann sie nicht, weil es eine europäische Mindestbesteuerung gibt, also Untersätze. Ähm, ich glaube, auch fünf könnte sie runter, wenn ich es richtig weiß. Ist, äh, da bitte mich nicht verhaften, wenn jetzt irgendwelche Experten, Steuerexperten ja. äh, unter den Hörern sind, es kann sein, dass ich da jetzt äh, nicht nicht tausendprozentig sicher, also äh, nicht tausendprozentig safe liege. Aber so in der Größenordnung bewegt sich das. Ähm, das heißt, da sind Grenzen gesetzt. Man könnte natürlich mit Brüssel verhandeln, ob man diese Grenzen irgendwie mal auf. Hebt. Es gibt ja auch noch Energiesteuern, an die hätte man auch gehen können. Auch da gibt es aber Untersätze, die brüsselweit, äh, europaweit gelten. so ähm, Naja, was kann sie machen? Sie kann an die Netzentgelte noch rangehen. Also ne, der Strompreis setzt sich ja durch verschiedene Faktoren zusammen. Einer ist halt auch das äh, die Bezahlung für das Netz. Und das will sie ja auch, wenn sie diesen Mechanismus hinbekommen hat, dass sie Übergewinne am Energiemarkt abschöpft, dann soll das an die Netzentgelte gehen. Das ist schon, so, schon noch so eine Patrone, die man da im Lauf hat. Aber auch das ist halt wieder, naja, ein kleiner Baustein. Ne? Und da so, setze ich ja die, da so setze ich das ja alles zusammen. Letztendlich haben wir es ja auch schon bei den ersten Entlastungspaketen gesehen, 9-Euro-Ticket. Klar war das eine Entlastung. Ich habe immer 69 Euro für mein S-Bahn-Ticket hier in Berlin bezahlt und auf einmal waren es 9, habe ich 60 Euro im Sack und das mal 380 Euro. Netto Cash-in-the-Tash-Entlastung für mich. Ja. Ähm, aber denke ich da noch dran, wenn ich im Januar meine Energierechnung kriege? Wahrscheinlich
1: nicht. Lass uns noch mal auf die Wirtschaft gucken. Wirtschaftsexperten waren ja aktuell bereits vor einer Rezession der Wirtschaft und es ist ja immer so die Frage, wann genau kommt sie. Die einen sagen etwas früher, die anderen sagen etwas später. Was glaubst du, was könnte da den Winter über auf unsere Wirtschaft zukommen, vielleicht auch vor allem auf mittelständische oder kleinere Betriebe?
0: Also, ich würde wetten, dass wir in die Rezession gehen. Ähm, statistisch gesehen oder, 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 in der Theorie sagt man immer zwei Quartalen, in denen das Wachstum schrumpft, also, oder die Wirtschaftsleistung schrumpft, also negatives Wachstum ist ein bisschen seltsamer Begriff, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, also in der, mit schrumpfender Wirtschaftsleistung, ähm, dann spricht man von einer Rezession. Ähm, in diesem Quartal sinkt sie, schrumpft die Leistung. Das ist schon klar. Also man redet da schon von einer technischen Rezession, die jetzt schon da ist. Also wir schrumpfen gerade, wir wachsen nicht mehr. so. Also das ist ja nur noch das dritte Quartal dieses Jahres. Dass das jetzt im vierten sich wieder in ein Wachstum umdreht, da fehlt mir gerade ein bisschen der Optimismus. Und wenn das sich bestätigt, dann haben wir dann die Rezession. Dann würden wir also um die Jahreswende dann auch offiziell sagen, Deutschland im Abschwung in der Rezession. So, das mal zur Theorie. Zur Praxis höre ich einfach, wir reden ja hier in Berlin jetzt auch nicht jeden Tag mit Unternehmen, aber wir reden mit deren Vertretern, also mit den Verbandsvertretern ne, der Spitzenverbände, die, 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 in denen die Unternehmen ja organisiert sind. Und die sagen mir, da klingeln die Telefone den ganzen Tag, die Leitungen ähm, stehen nicht mehr still, die Leute haben, es nackte Panik, nackte Angst, es gibt Umfragen, ein Drittel der Unternehmen fühlt sich in ihrer Existenz bedroht, die Hälfte findet, äh, sagt es sind schwierige, sehr schwerwiegende Einschnitte, die Energiepreise. Teilweise bekommen die Unternehmen nicht mal mehr äh, äh, neue Verträge für Gas, für Strom und so. Also das ist das ist hochdramatisch. Ähm, und ja, ich, ich sehe nicht, dass sich das kurzfristig löst oder ändert. Selbst obwohl wir jetzt auch in den letzten äh, Tagen, sagen wir mal, an den Energiemärkten ein bisschen Entspannung gesehen haben, an den Großmärkten, Gaspreise gehen runter, Ölpreise gehen runter. Ähm, das ist natürlich auch schon ein bisschen ein Wetten der Märkte auf den Abschwung weil man dann weniger verkaufen kann, das darf man auch nie vergessen. Also da gibt es vielleicht jetzt so ein leicht, leichtes Aufatmen, aber es ist immer noch ein so dermaßen hohes Niveau, dass ich glaube, äh, wir kommen an der Krise nicht vorbei und äh, das könnte auch wirklich lang anhalten und bitter werden.
1: Wir haben jetzt viel ja Negatives gehört, nicht ganz so Positives, wie man es nennen will. Deswegen hast du zum Abschluss vielleicht auch noch eine positive Aussicht für uns parat. Tja,
0: der Rheinländer sagt ja, er hätte noch immer Jurt gejangen. Ich weiß nicht. Also es, ich habe eine mini positive Aussicht. Wir hatten, glaube ich, diese Krisenszenarien jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, auch mit Corona etc. öfter. Und die deutsche Wirtschaft hat sich als resilienter gezeigt. Meistens, als man es vorher gedacht hat und als es auch Ökonomen gedacht haben. So, Das ist so ein bisschen der, der Faktor Hoffnung, an dem man sich klammern kann. Jetzt mache ich die Einschränkung, naja. Die Corona-Krise steckt natürlich den Leuten auch noch irgendwie in den Knochen und auch den Firmen. Also, der bisschen Speck, der früher vielleicht da war, ist jetzt auch schon weg. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn man es auf eine mittelfristige Perspektive betrachtet, dann kann man sich vielleicht ein, eine positive Nachricht oder einen gewissen Hoffnungsschimmer daraus ziehen, dass man sagt: Naja, wir wollten ja eh raus. Wir mhm. wollten eh unsere Wirtschaft umbauen, wir wollten aus den Fossilen raus, wir wollten damit aufhören. So Gas galt dann immer als Brückentechnologie, wir schaffen das sonst nicht schnell genug und so. Jetzt müssen wir irgendwie, also jetzt kommt ein Turbo rein, es ist einfach so. Ne? Also bislang konnte man in Bayern irgendwie rummaulen, dass man keine Windparks haben will und so. Und jetzt wird man sagen, es nützt ja alles nichts, wir müssen diese Dinger jetzt bauen, wir müssen das mit der Energiewende jetzt mal ernsthaft vorantreiben. Und äh, dadurch wird Strom ja auch wieder viel billiger. Ja.
1: Aber glaubst du wirklich, dass das passiert? Ist es jetzt nicht gerade eher so, dass darüber nachgeht? Also Atomkraftwerke werden als Reserve behalten, ähm, Kohlekraftwerke ähm, werden als als Reserve wieder on vogue. Glaubst du wirklich, dass der Blick jetzt auf die erneuerbaren Energien kommt oder dass jetzt erstmal versucht wird, das Ganze abzufedern, was ja auch sinnvoll ist? Und sobald das sich vielleicht am Gasmarkt wieder beruhigt, ähm, sagt man, naja gut, dann ist ja jetzt wieder alles okay, dann können wir jetzt ja auch äh, Gas wieder fleißig verstromen.
0: Ja, wird man sehen. Also ich wage zu bezweifeln, dass es sich so beruhigen wird am Gasmarkt, dass ähm, dass wir nochmal in so ein Szenario kommen. Es ist ja es ist ja so, und das war auch schon vor der Krise so, niemand hat so günstig Gas geliefert wie Putin. Und Deutschland hatte, Altmaier hat mal immer gesagt, das geografische Glück in Reichweite russischer Gaspipelines zu liegen. Ne? Weil man das. es gibt keinen billigere Weg, das zu transportieren und da zu fördern und das war einfach unschlagbar günstig so. Wir werden eine neue Struktur hinkriegen für den Gasimport aus den USA, aus dem Nahen Osten per Schiff, LNG, Flüssiggas. Das ist aber teurer war auch vor der Krise immer teurer. Ein Drittel, Hälfte, keine Ahnung. Dadurch wird natürlich diese ganze Geschichte, auch diese Gaskraftwerke werden extrem teuer und erneuerbare Energien werden viel wettbewerbsfähiger auf einmal sein. Weil die Windkraftanlagen haben sich nicht so sehr verändert im Preis. Ähm, Im Gegenteil, geht tendenziell herunter, so. Also, das heißt, da kommt eine Dynamik drauf, schon rein marktwirtschaftlich getrieben, dass man, äh, und ein großes Unternehmen, jetzt, BASF wird oft genannt, die überlegen ja, eigene Windparks zu bauen. Einfach um das Thema auch mal abzuräumen und unabhängiger zu werden und so. Und ich ich glaube, da werden wir eine Menge sehen. Ähm, so Atom, ja, die Dinger gehen jetzt sehr wahrscheinlich nochmal in die Reserve. Ähm, werden. Ich würde, Wenn ich wenn ich jetzt heute wetten müsste, würde ich sagen, die werden dann bis April auch noch laufen. Aber ich glaube auch, dann ist Schluss. Ich glaube nicht, dass man sie dann nochmal weiter äh, mit neuen Brennstäben äh, ausrüstet und weiterlaufen lässt. Und bei Kohle, klar, das ist gerade sehr günstig. Ja, vor Dingen Braunkohle, die ist ja da in Deutschland. Die Kraftwerke sind lange abgeschrieben. Ähm, aber das sind halt solche Klimakiller, dass auf der Seite auch wieder Druck drauf kommen wird. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, tatsächlich, das wird passieren. Die Frage ist so ein bisschen und die Sorge, die ich auch habe und die viele haben, ist, was geht unterwegs verloren? Also mhm. schaffen wir es, unsere industrielle Substanz und den Kern dessen, was unsere Wirtschaft ausmacht, in dieses, über diesen jetzt doch sehr ruckeligen Übergangszeitraum. Ne, Gas war ja so ein bisschen das Schmiermittel, um das abzufedern. Jetzt fällt es weg, zumindest ein Stück weit wird teurer. Ja. Ähm, und schaffen wir es, unsere Struktur über diesen Zeitraum zu retten? Das ist, glaube ich, die Frage und die große Herausforderung für die nächsten ja, zehn Jahre. Und ähm, da wird man sehen.
1: Also die Situation auf dem Energiemarkt bleibt weiter angespannt, könnte aber auch die Energiewende hin zu mehr erneuerbaren Energien in Deutschland befeuern. Einschätzungen waren das vom Leiter der R&D Wirtschaftsredaktion Andreas Niesmann. Vielen Dank, Andreas. Sehr gerne. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.